0: Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen und guten Morgen auch von meiner Seite nach der Sommerpause. Ja, letzte Woche waren wir schon im Gottesdienst, aber... Jetzt geht es so richtig wieder los. Ich freue mich sehr, dass ich predigen darf heute. Schöne Grüße von Tim. Der darf heute in Köln bei der Köln City Church sein und lässt euch herzlich grüßen. Ja, wir sind wieder durchgestartet. zumindest die Menschen, die Kinder haben. Na, so langsam hat sich der Alltag wieder ein bisschen eingeschlichen. Mancher hat vielleicht noch, der nicht in dieser Lebensphase ist, fällt sogar noch ein bisschen Urlaub vor sich oder so. Aber so langsam starten wir auch wieder durch. Jetzt Kirche und ein Thema hat mich die letzten Wochen so in meiner Sommer ziemlich beschäft, Sommerpause ziemlich beschäftigt. Ich habe einige Bücher darüber gelesen und ich dachte, ich nehme euch ein bisschen mit hinein in meine Gedanken. Ich hoffe, es ist hilfreich dann auch für euch, nicht nur für mich. Aber ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt. Ja, ein paar, paar Beispiele. Vielleicht ähm, hattest du einen schönen Abend mit deinem Ehepartner, so also ein bisschen romantisch, irgendwie richtig gute Stimmung und so. Aber komischerweise, als du am nächsten Morgen so deinen Kaffee machst und dein Ehemann so in die Küche schlurft, sagst du ihm irgendeinen verliebten Kommentar so in deine Richtung und kriegst nur ein mürrisches Gemuffel zurück. Also die Geschlechter können wir jetzt auch austauschen. Ne? Das ist jetzt mal egal. Aber vielleicht kennst du die Situation, dass du denkst, hey, gerade war noch alles gut. Und plötzlich schlechte Laune. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Oder anderes Beispiel. Du hast vielleicht im Job ein Meeting gehabt mit einer Arbeitskollegin oder Kollegen, irgend, macht ihr gemeinsam ein Projekt, und das lief super. Du hast echt gedacht, wow, das ist voll cool, mit dem zusammenzuarbeiten. Ne? Ein Wort, da gab es was andere. Gute Gedanken, Flow. War richtig, es hat richtig Spaß gemacht. Zwei Tage später hast du wieder ein Treffen mit diesem Arbeitskollegen. Und von Anfang an hat er nur Beschwerden und Maul drum und alles passt nicht und nichts geht. Und du denkst, was ist passiert? In 48 Stunden, der Mensch total auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, kennt ihr sowas? Oder vielleicht in einer Kleingruppe. Du hattest so mit jemandem in der Kleingruppe hinterher noch voll den intensiven Austausch. Ihr habt so von Herz zu Herz geredet, vielleicht noch füreinander gebetet. Und am Sonntag gehst du freudestrahlend auf die Person zu und die stapft mürrisch an dir vorbei. Ich weiß, das kommt in dieser Kirche nicht vor. Aber vielleicht woanders in eurem Umfeld. Also ich kenne das und ganz ehrlich, ich kenne es auch von mir persönlich. Also manchmal bin ich richtig gut drauf. Und ich weiß nicht, manchmal kann ich das gar nicht so erklären, aber dann ist ja irgendwas, die Laust über die Leber gelaufen und dann bin ich mies drauf. Oder es gibt so Momente, irgendwie was verändert sich und man fragt sich doch, woher kommt das? Die Menschen sind so hochkomplexe Wesen, oder? Ich sage immer, Menschen sind so Gefahrguttransporter. Fragst du dich manchmal an der Autobahn, wenn du an so Gefahrguttransportern vorbeifährst, das sind die, wo die Fische und so... Alle immer so, weißt du, so Zeichen drauf sind, wo du denkst: Oha, was wird da wohl drin sein? Also, ich frage mich das immer: Was wird da wohl drin sein? Und ich denke dann immer: Besser schnell dran vorbei. Ja, weil manchmal so ein Ding möchtest du nicht, möchtest du nicht nebenstehen, wenn das explodiert, aber bei Menschen ist es manchmal so: Du gehst an Menschen vorbei und plötzlich explodieren die, du denkst: Was ist passiert? Ja, Menschen sind so komplex, so unvorhersehbar, so unberechenbar, ist irgendjemand mit mir? ja, ich weiß nicht, in Schaumburg hoffentlich auch, dass ihr denkt, ja, ich kenne das, dass ich nicht die Einzige Außerirdische bin, die denke, Menschen sind manchmal ganz schön kompliziert. So, und dann fragt man sich, woher kommt das? Und das Gute ist, wenn man solche Fragen hat, die Bibel gibt Antworten. So, und ich habe direkt, Marie hat vorhin schon von der Schöpfung gesprochen. Und ich dachte, das passt ganz gut, weil auch bei uns, ich, ich möchte anfangen in der Schöpfung, und zwar in 1. Mose, wenn wir mal hineinstarten, in ein paar Bibelstellen, die uns ein bisschen erklären, woher das kommt. Und da hat eine Elberfelder Übersetzung ähm, steht das schön beschrieben? Da heißt es: Der bildet der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Hast du dich schon mal gefragt, woraus du entstanden bist? Hier kriegen wir die Antwort: Aus Dreck. Also, ich hätte so gedacht, Jesus, also Gold wäre schon schöner gewesen. Aber wir sind erschaffen worden aus Staub, aus etwas sehr belanglosem, Etwas, was du überall findest, was keinen Wert eigentlich hat. Aber das ist nicht alles. Wir sind erschaffen aus Staub, aus Dreck. Und dann kommt etwas Göttliches hinein. Dann kommt der Atem Gottes. Und das ist interessant, weil ich glaube, das spiegelt sich auch so sehr in uns wieder. In uns gibt es beides. Dreck und Göttlichkeit, oder? Und auch das Wort Gottes an so vielen Stellen deckt es diese beiden Dinge in uns irgendwo aus, dass es da die Seite gibt, die ja, die sehr sehr menschlich ist, aber die Seite auch die sehr sehr göttlich ist. Zum Beispiel Paulus schreibt darüber zu den Galatern, er sagt, hey, also es ist doch irgendwie offensichtlich, da gibt es Werke des, des Fleisches in uns. Und das sind Täter auf. ist eine nicht so angenehme Liste. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien. Was für ein schönes Wort. Bei Selbstsucht denken wir alle, ich bin nicht selbstsüchtig. Aber so Selbstsüchteleien, ihr Lieben, die gibt es doch schon, oder? Ja, Zwistigkeiten, Barteiung, Neidereien, Trinkelage, Völkereien und dergleichen. Ja, es gibt, es gibt diesen Dreck in unserem Leben, sind wir doch ehrlich. Aber dabei bleibt Paulus nicht stehen, er sagt dann weiter, im Vers weiter sagt: die, Geist, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Ja, also er sagt, da gibt es in uns, da gibt es auch etwas in uns, was Göttliches, was Gott hineingelegt hat, was der Heilige Geist in uns bewirkt, etwas, auch genau diese Seite Gottes. Es ist irgendwie beides in uns. Und dann heißt es in diesem Vers, erinnert euch noch an den ersten Vers, den wir gerade hatten, dann heißt es, als das beides zusammenkam, wurde daraus eine lebende Seele. Und es ist interessant, weil so das jüdische Verständnis ist nicht, dass du eine Seele hast, sondern dass du eigentlich eine Seele bist. Das ist viel umfassender. Und die Seele, das ist der Ort unserer Empfindungen, unseres Wollens, unserer Motive, unserer Empfindungen, unserer Wünsche, Sehnsuchten und Befürchtungen, tief in unserem Inneren verborgen. Aber, und das ist so entscheidend, der Zustand oder unser Verhalten ja, ist sozusagen der verlängerte Arm unserer Seele und dem Zustand, in dem unsere Seele sich gerade befindet. Das erleben wir dann so oft da wie wir reagieren und wie wir auf unsere Mitmenschen reagieren und wie wir so drauf sind, wie es unserer Seele jeweils geht. Und das ist manchmal sehr komplex und schwierig. Und ich meine, ganz ehrlich, manchmal denkst du so, warum funktionieren Menschen nicht besser? Ich weiß irgendwie, also in mir, jetzt mal so unter uns, erzählen Sie, ich weiß, aber manchmal würde ich mir echt wünschen, es wäre ein bisschen einfacher mit Menschen. Ja, Irgendwie denkst du, ich war, ich war freundlich zu Leonie, ich habe was zu essen gegeben schon Jahre fütter ich sie durch, ja, und irgendwie, ja, und dann denkt man, dann muss es doch einfach auch irgendwie funktionieren, ja, und dann soll sie doch mal jetzt funktionieren. Und dann, also sie funktioniert in der Regel großartig, ja, aber, aber dann plötzlich hat sie schlechte Laune und dann denkst du, wie kommt das, ja, ich war nett zu dir. Man, manchmal wird man sich wünschen irgendwo, Menschen wären einfacher oder sie würden mal funktionieren. Ich will nicht sagen, Menschen sind Maschinen, nein, das nicht, aber es gibt in mir so eine versteckte Seite, die sagt, manchmal, du tust alles und dann wäre es auch schön, wenn es einfach funktionieren würde, oder? Aber Menschen sind so komplex und ich muss mir immer wieder sagen, ich lebe nicht mit Geräten zusammen, die den Namen Tim, Leonie und Julie haben. Sondern es sind, und das meine ich nicht esoterisch, aber es sind Seelenwesen, es sind Menschen, es sind eine Seele, die, die aus welchen Gründen auch immer gerade vielleicht in Not ist oder herausgefordert oder irgendwas und das merkt man. Und ich glaube, dieses Verständnis, mit, mit, mit mir zu haben und mit anderen zu haben, ist so hilfreich. Aber es gibt noch so viel mehr, über diese Seele zu lernen. Nämlich, die Seele ist ein sehr fragiles Ding. Es ist, sie ist sehr bedürftig, sie ist sehr empfindsam. Und interessanterweise, der hebräische Ausdruck für Seele ist Nefesh und es meint die Kehle auch. Es ist ein Wortspiel. Es gibt sowohl die Seele als auch die Kehle. Und ich meine, die Kehle ist ja ein empfindlicher Ort für uns Menschen, also wenn du jemandem was willst, dann hier ansetzen, hilft. Aber es ist auch der Ort, wo Luftröhre und Speiseröhre zusammentreffen, wo grundlegende Bedürfnisse uns als Menschen irgendwo sichtbar werden. Wenn wir Durst haben, dann wird unsere Kehle trocken. Oder auch in unserem Sprachgebrauch, es hat mir die Kehle zugeschnürt. In den Momenten, wo es schwierig wird und eng wird. Oder ich hatte ein Kloß im Hals. So, etwas sagen wir ja schon. Und es drückt so aus, dass... Dass unsere Seele, genauso wie unsere Kehle, ein Bedürfnis hat. Da ist Hunger, da ist durch, das ist das Ringen nach Atem. Genauso ist unsere Seele unterwegs. Nur das Problem mit unserer Seele ist, sie ist nicht besonders wählerisch, woher sie ihre Versorgung nimmt. Sie guckt sich um und sie nimmt, was sie kriegen kann. Ich weiß nicht, als Eltern so unter uns, es gibt ja diese Kleinkindphase, wo kleine Kinder alles in den Mund stecken. Wisst ihr das noch? Ja, und es gibt so eine Story aus meiner Family, von meiner Nichte. Mein Bruder war mit meiner Nichte, die damals so Krabbelkind, knapp ein Jahr, in den Keller, um irgendwie nach der Waschmaschine Wäsche zu gucken. Er setzt sie so auf den Boden und während er der Waschmaschine sich zuwendet, sieht er so aus dem Augenwinkel. es gibt ja so liebe Tiere im Keller, ne? wie so eine dicke, haarige Spinne, ja genau, vorbeikommt, es wird noch schlimmer für alle, die keine Spinnen mögen. Und Kleinkinder haben diesen Ekel noch nicht, den ich hier gerade vor allem in dieser Ecke so gehört habe. Ähm, und die Spinne ist, und Kleinkinder sind auch schnell, manchmal viel schneller als wir denken. Und die Spinne krabbelt so auf sie zu und bevor er irgendwas machen kann, quietscht meine Nichte vor Vergnügen, macht zack, zermanscht in ihrer Hand und die, und die Beine, die zucken noch so rechts und links raus. Und dann geht die Hand, wo geht die Hand hin? Zum? Genau, und genau so ist unsere Seele, vergesst das nie. Ja, alle Spinnen, das Universum, überall. Wir nehmen, was wir kriegen können und wir stopft es sich einfach in den Mund. So ist es, ihr Lieben. Unsere Seele ist, ein, ist so bedürftig, dass sie oft nimmt, was sie kriegen kann. Und auch die Bibel, sie spricht davon, ja, in Markus, ich glaube, Markus 3 ist das, da heißt es, Denn was Markus denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen? Ja, manchmal sind wir so unterwegs, Kostet es, was ist, ich brauche das jetzt, ja, ich brauche jetzt dieses neue Handy, ich brauche jetzt diesen Abend für mich, ich brauche jetzt, dieses, was auch immer man, man, man jetzt braucht, ja, ich gönne mir das jetzt mal, ich, aber was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Und jetzt kommt ein entscheidender Satz, ihr Lieben. Und das ist eigentlich der Kernsatz meiner Message. Deswegen, wenn du was schreiben hast, schreibst du auf oder schreibst ins Herz oder was auch immer. Bei mir ist es entscheidend, dass ihr das heute mitnehmt. Weil wir wünschen uns doch alle eine gesunde Seele, oder? Ja, aber wenn die Seele alles in sich hinein wenn die Seele so machen kann, was sie will und es zum Schaden führt, dann müssen wir eins wissen, eine gesunde Seele ist eine geleitete und damit auch versorgte Seele. Eine gesunde Seele, wenn du dich von deiner Seele leiten lässt... Verleitet sie dich. Das heißt, du musst anfangen, deine Seele, dich selbst zu leiten zu der richtigen Quelle, damit du versorgt bist. Und deswegen heißt meine Message heute Seelsorge mit einem kleinen Bindestrich da drin. Das Wort ist uns ja sehr bekannt. Ich möchte noch mal ein bisschen anderen Zugang da heute zu rein geben. Und ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich ein bisschen wachrütteln. Kümmere dich gut um deine Seele. Sorge. Für deine Seele. Leite deine Seele. Wir möchte jetzt noch mit uns beten und dann wollen wir noch ein bisschen tiefer einsteigen. Seid ihr ready? Schaumburg, seid ihr dabei? Sehr gut. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass wir in dir etwas finden können, was die Welt uns nicht gibt. Und wir sind heute hier und sicherlich alle mit ganz unterschiedlichem Zustand unserer Seele. Vielleicht kommen sie gerade aus dem Urlaub und sind voll gut drauf und Vielleicht waren aber schon die ersten Arbeitstage voll herausfordernd oder in der Family ist was schief gelaufen oder was auch immer. Und Jesus, du weißt, wie es gerade uns geht. Du siehst vielleicht Verluste, die wir erlitten haben. Du siehst Uneinheit, die vielleicht entstanden ist, Herr. Und ich bete so sehr für uns alle, egal wie es uns gerade geht, aber ich bete so sehr, dass wir heute uns auf dich ausrichten. Dass wir heute an deine Quelle kommen und dass du zu uns redest. Denn ein Wort von dir hat die Kraft und die Macht, alles zu verändern. Wir haben Gott gehört, gehört, du sprichst und die Welt existiert. Und genauso kannst du auch unser Leben verändern. Erfrischen, bereichern, Jesus. Tu du dein Werk heute in uns. Amen. Manchmal sagen Leute ja sowas wie: Ich gehe zur Seelsorge oder ich gehe zu einem Seelsorger. Und wenn du das sagst, gute Idee. Habe ich auch schon gemacht, empfehle ich jedem. Ja. Man braucht zwischendurch andere Menschen, die einem helfen. Aber manchmal merke ich, dass da hinten ein bisschen falsches Verständnis irgendwie hin, hintersteht. Nämlich nach dem Motto, ich habe ein Problem. Und jetzt gehe ich zu jemandem hin. Und der soll mich dann fixen. Ja? Der soll das dann irgendwie, der sorgt sich dann um meine Seele. Aber das Ding ist, so funktioniert es nicht. Ja? Der andere... Er hat vielleicht seinen Anteil. Er ist ein Stück Wegbegleiter. Er hilft mir zu sortieren und eine neue Richtung in meinem Chaos zu finden. Aber eigentlich bin ich mein eigener Seelsorger. Ich habe die Verantwortung. Ich kann das nicht wegdelegieren. Und deswegen muss ich ganz stark, ne, ich kann nicht erwarten, dass jemand anders meine Seele leitet. Das führt immer ins Chaos. Sondern der Wichtigste ist, zu sagen, ich, ich will eine gesunde Seele. Und deswegen fange ich an, meine Seele auch zu leiten und an die richtige Quelle zu bringen. Und manchmal brauche ich Hilfe dafür und dann solltest du sie dir auch nehmen. Diese und einige andere noch darüber hinausgehende Wahrheiten wollen wir heute ein bisschen näher betrachten. Und dazu habe ich eine Bibel, ähm, Bibelgeschichte euch mitgebracht. Bevor wir da reingehen in den Vers, ein bisschen Kontext dazu. Und zwar geht es um eine, um eine Stelle aus dem ersten Samuel-Buch. Samuel, -Buch. Samuel ähm, wir sind im Alten Testament in der Zeit, wo das Volk Israel eigentlich von Richtern noch äh, regiert. Könnten wir ja, Getreut in die richtige Richtung gebracht, ja, sie sprachen Gericht und sowas und das war eine dunkle Phase des, des Volkes und dann irgendwann, das Volk hat es auch gespürt, es liefen Dinge nicht so gut, aber dann hat das Volk gedacht, wir haben die Lösung, wir wollen einen König, Klammer auf, sie hatten eigentlich schon einen König, Gott, aber das war ihnen irgendwie abhandengekommen. Deshalb dachten sie, so wie andere Völker, wir brauchen auch einen König und Gott hat sich darauf eingelassen. Er hat ihnen einen König gegeben, Saul. Das lief erst gut und dann hinterher gar nicht mehr gut. Dann hat Gott entschieden, es gibt einen Nächsten, es muss einen nächsten König geben, nämlich König David. Und das war natürlich für Saul ein großes Problem und da gab es zu, kam es zu viel. Ähm, ja, Eifersucht und Streit und Zorn und Saul hat David verfolgt aufs Extremste. Und das eskaliert dann in diesem ersten Samuel-Buch ziemlich. Bis dann irgendwo David flieht, und zwar zu den Feinden, zu den Philistern. Und dann kommt der große Show Showdown am Ende des ersten Samuel-Buches, wo die Philister dann Saul angreifen. Klammer auf, in diesem Krieg fällt er und auch sein Sohn. Das Ganze endet höchst dramatisch. Aber David, er wollte eigentlich mit den Philistern in den Krieg ziehen, aber die Philister haben dann irgendwann gedacht, nee, also der kommt ja eigentlich aus diesem Volk, gegen wir das gerade kämpfen wollen und hinterher fällt er uns den Rücken. Sie schicken ihn wieder nach Hause mit seinem Ganzen, also David hat ein großes Heer um sich mittlerweile gesammelt gehabt und dann kommen sie in das Dorf, in die Kleinstadt, in der sie eigentlich lebten und sehen schon von Weitem, die Stadt ist zerstört, die Amalekita sind eingefallen, sie haben alles kurz und klein geschlagen, alles ausgeraubt und auch Kinder und Frauen mit sich genommen. Worst Case. Extremsituation. Und dann lesen wir folgendes in 1. Samuel 30, Vers 6. Und da heißt es, Und David war ein großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert. Wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Hier können wir so viele interessante Dinge über unsere Seele und was sie mit uns macht, lernen. Hier ist das Volk und ich meine verständlicherweise, also ich würde sagen, Besitz zu verlieren ist schon schlimm für die Seele, weil es nicht in Existenznot bringt. Geliebte Angehörige zu verlieren ist zudem nochmal eine ganz andere Nummer. Und dass hier Menschen außer sich sind, können wir erst mal verstehen. Ich finde es interessant, dass das steht, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Hier sprechen wir nicht nur von Einzelnen, die irgendwie äh, enttäuscht, entrüstet, voller Panik, Angst, Verzweiflung, sind, sondern es, es brodelt hier an allen Ecken und Enden. Ja? Hier, hier, hier tut sich etwas zusammen. Hier fängt der eine an und der andere kommt dazu. Und es baut sich etwas auf. Und das ist etwas, was wir unbedingt lernen müssen eine Seele in Ausnahmezustand ist extrem infektiös. Sie ist ansteckend. Ja, das ist sehr wichtig, dass wir das begreifen, denn ganz ehrlich, angenommen, mir passiert irgendwas und ich stehe da wie ein bedossener Pudel und es geht mir gerade schlecht und dann fange ich an und ich begegne hier den Menschen in der ersten Reihe. Und dann mich zu schütteln. Ihr merkt schon irgendwie, es geht Katja nicht gut. An ihrem Äußeren, an ihrer Mimik, an dem, wie sie ist. Es geht ihr nicht gut. Und sie fängt an, sie fängt an, das so rumzuschleudern. Ja, sie kann gar nichts ändern, weil sie erzählt davon, wie mies alles gelaufen ist und was sie sich für Gedanken macht. Und das geht weiter und weiter. Und sie spritzt damit rum. Und irgendwann kann es sogar sein, dass sie... Keine Angst. Keine Angst. Alle in Schaumburg denken gerade die ganze Zeit, wie gut, dass wir nicht in der ersten Reihe sitzen. Nein, für mich ist es eigentlich ganz gut, es ist ganz schön warm hier. Aber ihr kennt das, kennt ihr das? Du gehst Frohe Dinge gehst du deines Weges und dann begegnest du einer Person, die gerade, deren Seele gerade schreit. Ja, Und dann fängt diese Person an, mit dir zu reden und das ist jetzt wertfrei, aber du merkst so, wie erst kommen die ersten Spritzer auf dich. Ja, und dann kommt noch kommt so ein richtiger Strahl auf dich. Und plötzlich bist du auch total besudelt. Und obwohl du vorher noch beschwingt durchs Leben gegangen bist, gehst du nach Hause und hast plötzlich diese Last auf dir. Merke, Seele, eine Seele in Extremsituation ist extrem ansteckend. Da helfen keine FFP2-Masken. Das geht sogar über Telefon. Das geht sogar über E-Mail und WhatsApp. Kannst du diese Last auf deiner Seele auf andere einfach so rüberwälzen. Und das meine ich jetzt die Person gar nicht, das sollst du nicht oder irgendwas. Das ist ein automatismus hast Und wir müssen uns darüber klar sein, wie ansteckend eine Seele in Angst und Sorge ist. Weil so oft passiert uns das, dass wir in einen Strudel hineingezogen werden, der gar nicht eigentlich unserer, unser Strudel und unsere Sorge war. Und die andere Sache, die wir hier auch sehen, ist, eine Seele in Ausnahmezustand sucht immer einen Schuldigen. Es geht mir schlecht, Andreas war es, sitzt da gerade, also ganz ehrlich, er ist ja sowieso der Beste, also Andreas, den kann man immer die Schuld geben, für alles irgendwie, ja. Oder, oder Tim, eignet sie auch super für irgendwas, meine Kinder von mir aus auch. Na, irgendwie, es geht mir schlecht und weil wir nicht selber Verantwortung übernehmen wollen, weil wir nicht selber sagen wollen, okay, ich müsste mich jetzt mal um meine Seele kümmern, ich müsste jetzt mal meine Seele leiten und sie zu einer guten Quelle bringen, ist es so viel einfacher erstmal zu sagen, dann ist jemand anders dran schuld. Und dann gibt es die Menschen, die in meinem Umfeld sind, die vielleicht, meine Familie, die erstmal schuld sind, oder meine Arbeitskollegen, mein Chef. Wir können dann beliebig die Sache auch undifferenziert nach oben steigern. Ja, ja die da oben, was die da immer entscheiden, die Politiker, die Ärzte, die, die Kirche, was auch immer. Ja, wir finden schnell einen Schuldigen. Und es gibt so einen Moment, wo das gut tut. Weil da muss ich mich ja nicht mit mir selber beschäftigen und irgendwie gucken, was so egal. Dann, dann ist es einfach mal Micha. Ja, oder ich, oder schieben es einfach schnell weg. Aber das Problem ist, es löst nur ganz kurz. Es gibt so einen kurzen Kick der Erleichterung. Aber eigentlich löst es doch nichts auf, oder? Ich meine, David, das Volk wollte ihn steinigen. Weil sie suchten auch einen, einen Schuldigen dabei. Ich meine, die Amalekita waren eingefallen. Dafür konnte David nun auch nichts. Er war ja kein Heldseher. Wo sollte es wissen, dass das passiert? Sie waren oft unterwegs. Und in diesem Moment war er nun mal nicht da. Und ganz ehrlich, ja, vielleicht hätte es gut getan, die Steine zu schmeißen. Zu sehen, dass er leidet und Schmerzen hat, wo du doch auch gerade, es hilft einen Moment, aber dann wäre er tot. Und dann? Gar nichts dann. Dann wäre nichts mehr da gewesen, wo, dann wäre kein Leiter da gewesen, gar nichts. Und, und, und wir müssen so sehr verstehen, dass wir unsere Seele leiten müssen, damit sie gesund ist und versorgt aber es ist kein Automatismus. Weißt du, wir sind der Sache halt nicht erlegen. Wir mögen nicht sagen, okay, das ist ja eine sehr erbauliche Message heute, ja, es ist ansteckend, wir suchen einen Schuldigen. Nein, weißt du, du kannst dagegen steuern. Das leben wir auch in diesem Vers gelesen. Ne? Aber David stärkte sich in dem Herrn. Ja, er, er, ich meine, er hat auch alles verloren gehabt. Sein Besitz, seine Familie war auch weg. Und er stand zudem noch unter Beschuss. Er war auch in einer extremen Situation, aber er. Er wählt einen anderen Weg. Nun, wir wissen nicht genau, was er tat. Wir wissen nicht genau, was, so, was er genau umgesetzt hat. Aber eins war da. Klar, David orientiert sich an einer anderen Quelle. David verfällt nicht in Panik und Hysterie. David sucht keinen Schuldigen, sondern David leitet seine Seele. Aber was braucht eigentlich unsere Seele? Lass uns da noch mal einen Moment drüber nachdenken in so Ausnahmesituation. Was braucht unsere Seele? Und ich denke, drei Dinge braucht sie fast permanent. Das eine ist Nahrung. Was ist das? Freude braucht unsere Seele. Eine gewisse Sicherheit, Identität. Unsere Seele fragt sich ständig, wer bin ich eigentlich noch mal? Kannst du mir so mal sagen, wer bin ich eigentlich? Das ist eine große Frage unserer Seele und ich meine gerade unserer Kultur heutzutage fragen sich das enorm viele Menschen und finden da sehr verrückte Antworten drauf. Ja, wer bin ich eigentlich? Wer, wer, liebt mich hier jemand? Unsere Seele sucht nach Liebe, nach Bestätigung, nach Frieden, nach Hoffnung. Ja, unsere Seele sucht auf der einen Seite auch immer mal wieder nach Abwechslung, es muss mal wieder was Neues passieren, aber auf der anderen Seite braucht unsere Seele auch eine gewisse Konstanz ja, und einen gewissen Rhythmus. Sie sucht Nahrung und das täglich und denkt an die Spinne, sie nimmt alles. Sie nimmt alles. Trost. Wir Menschen suchen nach Trost, oder? Jesus sagt einmal, in der Welt habt ihr Angst. Und das ist Fakt. Wir haben doch ständig, gibt es doch Dinge, die uns verunsichern, oder? Ständig passieren Dinge in unserem persönlichen Leben, die sind verunsichert. Du hörst, dass deine Firma vielleicht gerade struggelt. Das macht dich unsicher. Oh Mann, einer deiner Töchter oder Söhne oder irgendwas geht gerade nicht so, wie du denkst. Das macht dich unsicher. Ja? Die Politik, die Lage, der Krieg, all die Energie, so viele Dinge machen uns unsicher. Und unsere Seele sorgt sich nach Trost. Ja, Trost, wir wollen doch irgendwo getröstet werden, oder? Und Korrektur braucht unsere Seele eigentlich auch. Denn, was haben wir gehört? Es ist Staub und der Atem Gottes. Es sind die Werke des Fleisches und des Geistes in uns. Und unsere Seele, wenn wir, wir brauchen diesen Moment, wo wir unsere Seele sehen und wo sie sie korrigieren. Manchmal verliert sie ihren Kompass, äh, Kompass in, all dem, in all dem Gewühle. Und dann müssen wir unsere Seele wieder auf die richtige Spur bringen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir unsere Seele nicht wirklich leiten, wird es schon mal keine Korrektur geben, oder? Wer korrigiert sich denn automatisch selber? Eher weniger. Ist ja nicht so was, was wir gerne machen. Oder wo wir automatisch zu kommen. Und Nahrung und Trost... Das ist tricky, weil oft zum Beispiel Nahrung sucht unsere Seele oft an Dingen, die erstmal gar nicht verkehrt sind, die aber dann in dem Übermaß, in dem unsere Seele sie einfordert, sehr ungesund und schädlich werden. Ja, da ist echt dass die Nahrung, die nach, ja, einfach nach Entspannung, nach, okay, ich schalte mal ab. Aber es endet daran, dann, dass ich sechs Stunden vor Netflix sitze. Es ist vielleicht die, 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 die Suche nach irgendwie, nach. Glück, nach Harmonie, nach auch gesehen werden, nach jemandem, der mich liebt und ich stürze mich in die nächste Beziehung, die aber gar nicht mit dem Menschen ist, der wirklich der Mensch sein sollte. Ja, so viele Dinge. Sexualität ist eine großartige Sache, die unserer Seele guttun kann, aber mit dem falschen Menschen zum falschen Zeitpunkt, im Übermaß, in Pornografie und was weiß ich, ist es extrem schädlich für deine Seele. Ja, es ist so, wie, wie wie du kommst nach Hause und du hast Hunger körperlich. Und stattdessen zu sagen, ich koche mal eben was oder ich schmier mir ein Butterbrot, nimmst du schnell die Schokolade und schiebst sie in den Mund. Und genauso ist unsere Seele. Sie will schnell befriedigt werden. Sie will es jetzt haben. Sie will das haben, was zur Verfügung steht. Und sie nimmt es sich. Genauso mit Trost, ihr Lieben. Ich meine, so sehr brauchen wir auch Menschen, die uns Trost schenken. Das, das stimme ich dir 100% zu. Aber wenn Menschen die einzige Quelle sind, die uns Trost gibt, dann ist das oft nur sehr kurzfristig. Ich meine, in dieser Pandemie, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch gehabt, bei uns in der Nachbarschaft hingen ganz viele so Zettel im Fenster, oft mit Regenbogen drauf oder so, und darunter stand, alles wird gut. Und ich will nicht irgendwie blöd sein oder negativ, aber ich bin dran vorbeigegangen und habe so gedacht, wer sagt das denn? Also, weil ich meine, ganz ehrlich, wenn du eine schwimmende Situation hast, ja, mir geht schlecht, und ich kann zu Miriam gehen und sie sucht meinen Trost und das, ich sollte sie auch trösten, ich sollte für sie da sein, auf jeden Fall. Aber dann zu sagen, alles wird gut, passt schon. Ich meine ganz ehrlich, woher weiß ich das denn? Es steht einfach nicht in meiner Macht, ihr den Trost und die Sicherheit zu geben, die sie vielleicht gerade braucht, oder? Ich habe nicht die Ressourcen, ich weiß nicht, was in ihrem Leben passieren wird. Ich kann es auch gar nicht ändern, ich habe es gar nicht in der Hand. Deswegen... Mein Trost hat seine Berechtigung, verstehe mich nicht falsch. Wenn Menschen Trost brauchen, dann sei für sie da. Aber du bist nicht in Fülle. Kannst du das nicht sein, was sie wirklich brauchen? Und andersrum hast du es vielleicht schon mal erlebt, wenn du schon mal einen Menschen trösten wolltest, der vielleicht gerade einen geliebten Menschen verloren hat oder der gerade eine schlimme Diagnose gehört hat. Es ist doch auch etwas, was, was wir quasi fast körperlich spüren, oder? Dass wir dieser Person gar nicht das geben können, was sie gerade braucht, weil es nur jemand anders ist der ihr das geben kann. Und so ist unsere Seele immer unterwegs und versucht, ihre Nahrung, ihren Trost und möglichst keine Korrektur zu empfangen. Und daher nochmal so wichtig, eine gesunde Seele ist eine Seele, die geleitet ist zur richtigen Quelle und damit auch versorgt ist. So wichtig. So, und was ist die Quelle? Und es dürfte keine Überraschung sein, auf diese, die Kurve, die ich jetzt nehme, aber es gibt so ein wunderschönes Bild, was die Bibel uns anbietet. Und ich hoffe so sehr, dass es heute deine Seele erreicht. In 1. Petrus 2, Vers 25, da heißt es, früher seid ihr umhergeehrt wie verlorene Schafe. Ja, deine Seele, sie hat alles gesucht und genommen, was sie irgendwie kriegen kann. Und dann heißt es, aber nun seid ihr zu ihrem Hirten, zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. Ist das nicht ein wunderschönes Bild? Das ist etwas, was ich dir heute zusprechen möchte. Jesus ist der Beschützer deiner Seele. Jesus stellt sich auf, ja, nicht um dich irgendwie zu urteilen und zu sagen, es wäre schön, wenn du mal funktionieren würdest, Mensch. Das ist nicht die Ansprache Jesu an dich, sondern seine Ansprache ist, ich bin der Beschützer deiner Seele. Ich kümmere mich um dich. Es gibt in dem, gerade in den Psalmen so, ähm, so viele Verse, die das widerspiegeln, dass Menschen... Hunger haben, dass ihre Seele eine große Bedürftigkeit hat. Einer bekannten Verse ist Psalm 42, Vers 2, da heißt es, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen. Ich liebe dieses Wort lechzt, das benutze ich sonst nie in meinem Sprachgebrauch, aber hier drückt es das so aus. Da ist jemand, da ist jemand auf der Suche, dringend. Ja, wie ist sie schon lange gelaufen, diese, diese Hirschkuh, und sie hat so einen Durst, sie ist ausgebrannt, ausgepowert und vielleicht kennst du auch die Momente in deiner Seele, wo das so ist. So lechzt meine Seele nach dir, Gott. Dieser Psalmist David, der schreibt das, weil er, weil er ähm, merkt, dass die Sehnsucht seiner Seele nicht mit Wasser, Alkohol, Nahrung oder Sex zu, zu wirklich zu erfüllen ist, sondern dieser Schreiber, er schreibt das, weil er weiß, die eigentliche Bedürfnis meiner Seele ist nach Gott. Und dann in so vielen Psalmen wird das wiedergespiegelt. Wenn wir nämlich wenn dann zu dieser Quelle, zu Jesus gehen, dann fließt etwas von ihm zu uns zurück. Und vielleicht denkst du, na ja, gut, Katja, jetzt kommt es wahrscheinlich, ich soll einfach mehr Bibel lesen und beten und dann geht es mir gut. Nein, nein, das meine ich gar nicht. Es kann auch helfen, definitiv, aber weißt du... Ich glaube, dass das Bild viel größer ist. Im Psalm 23, ja, da, da wird uns dieser Hirte näher beschrieben. Und da heißt es, der Herr ist mein Hirte, der Beschützer meiner Seele. Er wird mir, es wird mir nichts mangeln, er weitet mich auf einer grünen Aue, er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt, noch so ein Wort, was wir so selten benutzen, aber was so schön ist, oder? Er erquickt meine Seele. Und das steht in einem Zusammenhang. Das heißt, Jesus weiß um deine Bedürftigkeit. Er weiß, dass du ausgepowert bist. Und dann nimmt er dich, er führt dich an einen Ort, wo du ausruhen kannst. Er führt dich an einen Ort der Versorgung. Und das erquickt, erfrischt, stellt deine Seele wieder her. Und dann kannst du vielleicht sagen, wie der Schreiber vom Psalm 107, denn er hat die durstende Seele gesättigt, die hungernde Seele mit Gutem erfüllt. Und weißt du, und es ist nicht immer die Antwort, weißt du, dass du Bibel lesen musst. Oder Lobpreis machen muss so, oder was auch immer. Aber es ist der erste Schritt, dass du merkst, boah, ich, ich bin ausgelaugt. Es ist so viel Chaos, Sehnsucht, Bedürfnisse. Und anstatt einfach den Kühlschrank aufzumachen, die Flasche Wein zu öffnen, Netflix oder was auch immer anzumachen, diesen Moment zu nehmen und deine Seele zu nehmen und sie mit Jesus zu connecten. Und sagen, Jesus, was, ich kann gerade nicht. Und wisst es ist so interessant. Jesus ist sofort da. Ich habe es schon so oft erlebt in meinem Leben. Du kommst nach Hause, du bist fertig und in dir sind so, oh, ich will nur in Ruhe gelassen werden. Aber in den Momenten, dann zu Jesus zu gehen. Ganz kurz, dann Jesus, ich bin so fertig. Und dann kommt der Gedanke, manchmal so so ungeistlich, aber dann kommt der Gedanke, vielleicht solltest du einfach mal ins Bett gehen. Weißt du, manchmal ist das Geistlichste, was du tun kannst, schlafen. ist das wirklich die Wahrheit. Vielleicht, sag, vielleicht merkst du, oh, ich, ich, anstatt jetzt so den Fernseher zu suchen, vielleicht sollte ich einfach mal eine, mich raus in den Garten setzen. Ich jemand still sein. Vielleicht kommt der Gedanke, dass du meine gute Freundin anrufen solltest, um mal zu erzählen von dem Tag. Ich weiß nicht, was es sein kann für dich, aber ich weiß eins. Ich habe einen Beschützer meiner Seele. Und wann immer ich meine Seele mit ihm connecte, wann immer ich meine Seele anfange zu leiten und auf ihn auszurichten, da kommt sofort seine Versorgung, seine Erfrischung, seine Erquickung in mein Leben. Und das Gleiche mit Trost. So ein wunderschöner Vers in, hier im Psalm 94. Da heißt es, war mir das Herz von Sorgen schwer, dann lieb Koster, dein Trost, meine Seele. Was für ein wunderschönes Vers, oder? Und das ist ein Geheimnis und vielleicht hast du das selber noch nicht erlebt, aber die Tage habe ich mich noch mit jemandem unterhalten, die gerade, jemand, der gerade eine schwierige Situation durchlebt, jemand verloren hat und es ist mir immer so interessant, wenn du mit solchen Menschen redest, die selber verwurzelt sind in Jesus, was sie dir berichten. Sie reden nämlich nicht häufig dann von all der Schwere und Last, die natürlich auch da ist, sondern ganz viele erzählen von dem tiefen Frieden und dem Trost und der Sicherheit, die sie gerade erleben. Weil sie nämlich hoffentlich zwar auch Trost im Menschen haben, aber der entscheidende Trost von demjenigen kommt, der wirklich sagen kann, es ist alles gut. Von dem, der wirklich sagen kann, ich habe dein Leben in Kontrolle und du bist sicher in meiner Hand. Und das ist Jesus Christus. Deswegen, Nahrung und Trost finden wir nur bei Jesus. Und auch die Korrektur, die wir brauchen. Es gibt diesen berühmten Vers, den, der so oft zitiert wird, auf irgendwelchen Karten steht. Jesus selber spricht es ja aus, als sein Beschützer deiner Seele. Er sagt, hey, komm her zu mir. All ihr Mürseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Und genau das ist es ja oft, was wir brauchen, oder? Aber dann kommt Jesus und er bringt noch diese, diese andere Spur hinein. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Jesus sagt, hey, da gibt es was zu lernen für dich. Da gibt es gerade was, wo ich mit dir drüber reden will. Wo du unter mein Joch, in meine Spur kommst. Wo du lernst, die Dinge zu tun, so wie ich sie tue. Ich trage die Last. Die Last, die du hast, die passt für dich, sie, sie ist leicht genug. Aber er fängt an und hält dir den Spiegel vor. Jesus kommt mit Korrektur. Ich meine, Jesu Message an das Volk damals war, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Jesu Botschaft war Korrektur, Neuausrichtung. Und auch das braucht so oft unsere Seele. Diese Begegnung mit Jesus, die uns versorgt, die uns tröstet, aber die uns auch ganz liebevoll wieder auf den richtigen Weg zu ihm bringt. Eine gesunde Seele ist eine geleitete, zur richtigen Quelle geleitete und damit auch versorgte Seele. Und wisst ihr, es ist ein bisschen das Geheimnis. Manchmal würden wir uns ja wünschen, wir machen das einmal und dann reicht es für die nächsten 80 Jahre, oder? Es wäre irgendwie so ein menschlich praktischer Gedanke, aber so funktioniert es nicht. Unsere Seele ist jeden Tag neu, manchmal jede Stunde neu, bedürftig nach der Gegenwart des Beschützers deiner Seele. Wie geht's es heute deiner Seele? Wie nah bist du diesem guten Hirten, der deine Seele erquicken will? Was, hast du grade, was hat sich deine Seele gerade in den Mund gesteckt? Was bist du gerade dabei, vielleicht aus deinem Mund wieder rauszuholen, was da eigentlich gar nicht hingehörte? Wo hat deine Seele vielleicht schon Schaden erlebt durch, durch das, was du dir einfach zugemutet hast? Eins möchte ich dir sagen, Jesus ist heute hier und er möchte dir begegnen, hier in Bunsdorf, in Schaumburg. Er möchte uns begegnen als, als derjenige, der unsere Seelen beschützt und leitet und versorgt wie wird sich das anfühlen für dich? Was wird sich ändern in deinem Leben, wenn deine Seele endlich alle Nahrung, allen Trost und auch die entsprechende Korrektur hätte? Was wäre dann alles möglich? Wie würde es dir gehen? Was, was für eine neue Lebensperspektive wäre da? Weißt du, ich kann dir heute nicht geben, was du brauchst. Aber mein Herzenswunsch und mein Gebet für diesen Gottesdienst, für uns, für Schaumburg war, dass wir uns jetzt einen Moment nehmen, wo wir unsere Seelen auf Jesus ausrichten. Wo wir mit ihm connecten. Und ich glaube so sehr, dass heute Moment sein wird für viele. Wo du Jesus begegnest und er dir genau das geben wird, was du brauchst. Genau den Zuspruch, genau den Trost, genau die neue Perspektive. Genau die Korrektur. Jesus liebt es. Es ist sein Kerngeschäft, Menschen zu versorgen, Seelen zu leiten. Amen. Amen. Ich lade dich mal ein, mit mir aufzustehen. Ich höre uns jetzt in ein Gebet hinein, und dann werden wir noch in den Song gehen. Und ich. Ich mach dir einfach Mut, egal was gerade die Situation in deinem Leben ist, richte dich aus auf Jesus. Such ihn. Er wartet schon auf dich. Herr Jesus, danke, dass du uns einfach liebst. und Danke, dass du uns oft besser kennst, als wir uns selber. Danke, dass du genau weißt, was wir gerade brauchen und wo wir stehen. Danke, dass du der Beschützer unserer Seele bist. Bei dir finden wir alle Nahrung. Bei dir finden wir jeden Trost. Und bei dir finden wir auch die nötige Korrektur. Der Dreck in unserem Leben, dass er ausgewaschen wird, mehr und mehr und mehr und mehr von deiner Göttlichkeit, deiner Schönheit, deiner Herrlichkeit in uns sichtbar wird. Deswegen, Jesus, ich möchte dir einfach diesen Gottesdienst gehört dir schon, du wirkst schon, aber ich möchte dir diesen Raum jetzt geben, dass du redest und wirkst. Wir öffnen unsere Herzen, unsere Seele für dich. Tu dein Werk in uns. Nichts brauchen wir mehr und nichts begehren wir mehr. Komm, wirke.
1: Lasst uns, noch mal, Lasst uns noch mal für Gott jetzt den Moment nehmen, ihn zu singen, um unser Herz zu geben. Danke Gott, dass du hier bist. noch mal in das Lied von vorhin gehen Dann Sing, dass er es würdig ist. Nur auf seine Liebe wollen wir bauen. Würdig all unserer Lieder bist du allein. Für dich all unseres Lobs wirst du immer sein. würdig ich dir jeden Atemzug, nun zu weinen, wir sind ganz dein. Jesus, kein Name wird jemals höher sein. Yes. Jesus, denn unsere Rettung bist du allein. Würde ich dir jeden Atemzug nun zu weinen. Wir sind ganz dein, oh, wir sind ganz dein. Heilig, nicht so niemand gleich dir. Alles untersteht dir. Lass mich sehen und lass mich staunen.
0: Offenbarst. Jesus, wir richten unser Herz, unsere Seele auf dich. Wir sagen, du allein, deine Liebe, du sollst unsere Quelle sein und wir brauchen dich so nötig. Und ich möchte jetzt hier im Moment und auch in Schaumburg einen Moment dir geben, weil ich glaube, dass Jesus jetzt reden möchte. Vielleicht ist es ein Wort. Vielleicht ist es ein Bild, was du hast, ein Gedanke, vielleicht ein Bibelvers, eine Lied, was auch immer. Aber Jesus möchte zu dir sprechen, als Beschützer deiner Seele. Jesus rede, Heiliger Geist wirke. Sei unsere Nahrung und unser Trost, unsere Korrektur. All das suchen wir. dir gerade. Ich glaube, für eine Person in Schaumburg, ich möchte so für dich sagen, du stehst gerade so im Dunkeln, du führst, als wäre dein Leben vor eine Wand gelaufen. Und ich glaube, dass der Herr dir sagen möchte, ich bin dein Licht. Vertrau mir, ich werde dich durch die Dunkelheit führen. Mein Wort ist deines Fußes Leuchter. Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute, bin ich bei dir. Ich glaube, dass hier eine Person ist und du bist gerade so enttäuscht von den Umständen oder von deinem Leben. Ich weiß es nicht, aber ich möchte dir zusprechen, dass, dass der, der das gute Werk in dir begonnen hat, er wird es auch vollenden. Da, wo du gerade kein Fortkommen oder nächste Schritte siehst, darfst du sicher sein, er versorgt und leitet dich. Jesus, nur auf deine Liebe bauen wir. Nur auf dich setzen wir unser Vertrauen. Und am Ende dieses Gottesdienstes möchte ich noch diese Frage stellen, die wir in jedem Gottesdienst stellen dich hier in Wunstorf und auch für die, unsere Freundin in Schaumburg, auch online, wenn du dabei bist. Nämlich diese Frage, hast du das schon mal für dich klar gemacht, dass du dein Vertrauen wirklich absolut und endgültig in Jesus legst? Dass er der Retter und Herr deines Lebens ist. Ist dir bewusst, dass du Rettung brauchst? Dass du einen Hirten brauchst, der dein Leben leitet und lenkt, der die Schuld vergibt? Vielleicht bist du heute hier und das Leben läuft gerade nicht so gut und du denkst, ich bräuchte so nötig eigentlich genau das, ein Hirn. Weil es ist ja klar, dass du viel Schuld auf dich geladen hast. Vielleicht sind auch eine Menge Fragen, aber du merkst so nötig, du brauchst, du brauchst Jesus. Und da möchte ich dich einladen, hier und in Schaumburg, dass du gleich in einem Moment mit mir betest. Ich bete vor und du darfst dir meine Worte leihen und das ist der erste Moment, diese Connection mit Jesus kommt. Und du wirst dann erleben, dass es so viel leichter ist, dass es diese Momente gibt, wo er zu dir spricht, wo du erlebst, wie sein Trost so real ist, viel realer als alles, was du bis jetzt erlebt hast. Du wirst erleben, wie er so langsam dein Leben lenkt und korrigiert und du auf eine ganz neue, andere Bahn kommst, wo Umkehr in deinem Leben ist. Alles wird passieren, aber es beginnt mit dem Moment, es ist eine freie Entscheidung für jeden, sagen, ich will das oder vielleicht auch nicht. Aber vielleicht bist du hier zum allerersten Mal oder vielleicht auch zum wiederholten Mal, weil du mal gestartet bist mit Jesus, aber dann wenn du abgewichen bist von dem, was auf seinem Herzen war, deine seelefreien Lauf, also was auch immer die Story ist dahinter. Heute ist der Moment, neu zu ihm zurückzukommen. Daher lass uns mal alle die Augen schließen, zum Moment der Privatsphäre geben, hier und in Schaumburg. Wenn du hier bist und sagst, ich brauche diesen Jesus, zum ersten Mal, zum wiederholten Mal, dann mache ich dir Mut, in einem Augenblick deine Hand zu heben. Ich sehe das. Einfach damit ich weiß, mit wem ich beten kann, auch mit dem Schaumburg, heb deine Hand. Ja, auch wenn du selbst zu Hause auf dem Sofa sitzt und alleine bist. Es hilft dir, damit du weißt, ich habe diese Entscheidung ernst genommen. Deswegen, ja, streck dich jetzt, Jesus entgegen, sag, hier bin ich, Dankeschön. Es sind noch mehr Leute da, die sagen, ich möchte, ich brauche Jesus. Neu, schön. Und wenn du dich gemeldet hast, danke, dann, dann kannst du eine Hand wieder runternehmen, auch in Schaumburg. Und dann lade ich dich ein, mit deinem Herzen, mit deiner Stimme jetzt mitzubeten. Jesus dein Leben zu geben. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Jesus, wir kommen jetzt zu dir als den Beschützer unserer Seele, als unserem Retter und Herr. Bitte vergib uns unsere Schuld und leite ab heute unser Leben. Wir wollen nur dir vertrauen. Wir danken dir vom Herzen dass wir deine Kinder sind und jetzt zu deiner Familie gehören. Amen. Amen. Hey, herzlichen Glückwunsch für all die, die Jesus ihr Leben gegeben haben. So gut.
1: Yes. Die beste Entscheidung deines Lebens.